0: Se acabó la racha del Real Madrid. Primer traspié del equipo de Carlos Ancelotti que ha empatado en casa hoy con el Osasuna de Pamplona 1 a 1. Se acaba el día y de la manera más inesperada seguramente en el regreso de Karim Benzema y con el francés Paco Manu fallando el penal que le hubiera podido dar la victoria al Real Madrid.
1: Así es, increíble, ¿no, Ricardo? Manu lo ejecuta mal, lo estrella en el eh, travesaño. Deja ir una gran oportunidad. Después de un grave error de la defensa de Osasuna ...en un penalti que es realmente eh, clarísimo, ¿no? Pero bueno... Escandaloso es un... que no
0: se pitara de, de primera, ¿no? Totalmente. Que se haya tenido que recurrir al bar Vamos ya a ver lo mejor del partido. Valverde no arrancó, recibía el premio al mejor jugador del mes. No arrancaba como titular con el Real Madrid. Rotaba en y después tuvo que echar mano de la mayoría. Manu, así arrancaba un partido en el que el Real Madrid, de principio a fin, ha estado bastante falto de ideas, como otras muchas veces, pero hoy también de pegada.
2: Hay una frase, un dicho español que dice tanto hay cántaro a la fuente que al final se rompe y estas son, estos son los riesgos que al final tiene el no poner toda la calidad y todo el fútbol que tienes sobre el tapete cada vez que tienes oportunidad. oportunidad. los Asuna, lo decíamos al principio, era un equipo que le iba a causar problemas y el Real Madrid, curiosamente, porque eh, habiendo marcado en la primera parte, bueno, esta es la mejor jugada para mí que ha hecho el Madrid y no ha acabado en gol, en la primera parte, habiendo marcado en la primera mitad, eh, parecía que con eso ya le podía valer para hacer una segunda parte más tranquila. Lo que pasa es que la ha hecho tan tranquila, tan tranquila, que Osasuna se ha aprovechado de ello y al final, lo que digo, tanto va el cántaro a la fuente que al final se acaba rompiendo. Vale mucho lo de conseguir la victoria, pero cuando tienes este equipo tienes que poner un poquito más de fútbol, porque cualquier equipo, por pequeño que sea, que puede hacer lo que te ha hecho hoy Osasuna.
0: Vinicius en un tiro centro por el que iba Rudiger en posición adelantada, mandaba al Madrid ganándolo al descanso y saliendo del descanso Quique García y un gesto Paco monumental porque peina la pelota buscando hacer
1: esto, golazo de los jugadores. Golazo, golazo, porque además tenía la marca encima y además viene en la marca, no, no es un golazo pero en verdad de lo, de lo mejor de ese torneo. ¿eh? Probablemente de las poquitas pinceladas de
0: Benzema en el partido, una gran pelota para Rodrigo. Le queda algo incómodo al brasileño, definía de zurda. La pelota se iba por arriba del arco. Poco del Real Madrid en general en el partido. Llegaba a esto un control de Benzema que es para guardar otra de esas pinceladas. No se marcaba penal de manera increíble. En el bar se daba por bueno. Y Benzema, Manu, al travesaño y afuera, para no creerlo.
2: sí. Y y Manu Herrera, el portero, el año pasado, acordaros, le paró dos penaltis a Karim Benzema, dos penaltis. Esta es la tercera vez que se enfrenta cara a cara con él desde los 11 metros y no le hace gol, así se le quedaba la cara a Karim Así termina el partido también
0: en números, el Real Madrid lo ha dominado, lo ha controlado más que dominarlo, como le gusta hacer al equipo de Ancelotti, pero contrario a lo que habían sido los segundos tiempos a lo largo de toda esta temporada, lo que decía Manu Paco, el Real Madrid da la impresión de que que nunca cambia la velocidad del partido, nunca va por el partido, 16 goles hasta ahora había convertido en las segundas partes el Real Madrid y y, y no apretó nunca para tratarlo de resolver, paga el precio.
1: Sí, de acuerdo, escatima. Escatima en, 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 en esfuerzo, escatima en eh, calidad y escatima en el resultado, porque al final lo va ganando, no amplía la ventaja, se encuentra con un gol tempranero para el, el segundo tiempo, pero tuvo mucho, mucho tiempo para modificar, para arriesgar más y no, 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 no genera. Y con uno más. Sí, desde luego, el, 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 vaya está lo del penalti, pero más allá de eso, no solamente lo del penalti, sí creo que el, el, el Madrid queda queda de ver. Lo explica muy bien Manu, ¿no? En realidad. Tú puedes escatimar siempre la calidad, esa cuota individual marca diferencia porque tienes a los mejores jugadores, sobre todo cuando enfrentas a rivales eh, que no están en tu tu nivel. Esa es la verdad de las cosas. Bueno, pues hoy el, el Osasuna, con fútbol, con garra, con coraje... Y con una eh, jugada que para mí no tendría que haber señalado como gol. El del sí, Real Madrid, es un Entonces, gol polémico el que además, ha marcado el Real Madrid. Sí, yo creo que Osasuna hace un gran partido y se ve un gran resultado.
0: Dani Carvajal, que se fue muy molesto cuando lo sustituye. Carlo Ancelotti, incluso pateando uno de los micrófonos de ambiente en el terreno de juego. Hablando después de esto, los primeros puntos que pierde el Real Madrid en lo que va de temporada.
3: La victoria que en el Santiago Bernabéu, ¿qué sensación nos deja el partido? Bueno, la verdad que nosotros queríamos ir los tres puntos, lo hemos intentado hasta el final. Hemos perdido dos puntos prácticamente porque el equipo se volcó en los últimos minutos, pero no hemos podido conseguir la victoria. ¿Qué ha faltado hoy? ¿Solamente ha sido acierto? Bueno, creo que no estuvimos finos de cara a Puerta, tampoco estuvimos muy finos con la pelota. Es verdad que nos ha faltado un poquito más de dinamismo, pero bueno, ahora tenemos otro partido el miércoles que tenemos que afrontarlo de buena manera. Muchas gracias, Dani. Mucha suerte. Muchas gracias.
0: Dani Ceballos, quien hablaba, también sustituido en algún momento por un Carlo Ancelotti Manu que puso en el campo, o dejó, mejor dicho, en el campo al tridente inicial de Vinicius Benzema y Rodrigo. Se sumó a eso Asensio y se sumó Mariano. Y es que ni así el Real Madrid pudo resolver el partido.
2: Y si me apuras se sumó al verde también. Es decir, es que al final ha entrado con todo y eso era lo que quería decir antes, con uno más sobre la cancha porque Osasuna en el penalti, penalti claro, merecido y tarjeta roja merecida, se ha quedado con 10 y ni por esas el Real Madrid ha sido capaz de aprovecharlo. Eh, a ver Ricardo, son situaciones muy muy parecidas a las que hemos visto durante toda la temporada. En el medio tiempo hablabais del partido frente al Mallorca, eh, podemos hablar del último partido de Champions en el Bernabéu, pero al final la calidad individual de un Vinicius y un Rodrigo solucionaban problemas y los tapaban. Bueno, ese es un problema que tiene el Real Madrid, y que cuando te encuentres con un equipo así te puede provocar un verdadero desastre. Hoy al fin y al cabo es un empate, pero ya le estás dando el liderato al FC Barcelona, ya las tornas cambian cuando dentro de dos semanas llegue el Barcelona al Bernabéu, si todo sigue igual. Es decir hay eh, problemas que resolver y no se resuelven solo con una victoria, que la victoria está bien, que te coloca líder, que te hace batir récords, pero cuando juegas con tanto o tanto estás en el filo de, de la navaja, al final te acabas cortando y hoy pensemos que ha sido un accidente para el Real Madrid, pero realmente se ha cortado. Bueno, vamos a
0: escuchar a ese hombre que veíamos aquí, que García, autor del gol del empate, con el que los Asuna le ha arrebatado los primeros puntos al Real Madrid.
3: Le estamos terminando de colocar el micrófono para que le podamos escuchar. Quique, buenas noches. Eh, yo quiero que nos cuentes a todos cómo se remata de cabeza peinándola hacia atrás sin saber, yo creo, dónde estaba el portero ni la portería.
4: Bueno, buenas noches. Un poco por intuición, ¿no? Yo le quiero ganar la posición a, a Rudiger, creo que era. Bueno, la quieres prolongar para atrás, ¿no? Para, para el palo largo, por suerte hace gol. Nos vamos con un punto. Yo creo que contento, hemos hecho un trabajo serio. Yo creo que, que contentos también por la afición, que le podemos dar el punto y yo creo que, que es merecido.
3: Vamos, por lo que dices, algo fácil. Yo creo que no han sido fáciles los últimos minutos con un hombre menos, con el Madrid volcado y vosotros defendiendo. ¿Cómo han sido esos últimos minutos sufriendo
4: aquí en el Bernabéu? Bueno, pues te da por pensar, ¿no? Porque lo ves por la tele la, las remontadas que hacen y dices, bueno, te va a tocar a ti. Pero hemos aguantado, yo creo que, que tenemos un equipo muy bueno que, que defiende muy bien el área y bueno, así se ha demostrado. Hemos aguantado. Los cambios nos han dado también mucho y, y, bueno, por suerte hemos conseguido un punto.
3: La última de termino, ¿qué te dice ver a esa afición rojilla que hasta ahora mismo
4: rugiendo aquí bueno, en el Bernabéu? la afición poco le podemos decir, porque semana tras semana, bueno, en el Sadar nos apoyan, van 20, 21.000 personas a, al Sadar y, y notamos su apoyo. Por suerte este año estamos dándole los resultados que, que la temporada pasada no, no le pudimos dar y, y ojalá, ojalá que estén con nosotros porque es importante.
0: Y bueno, resultados los que le está dando a su afición en los azules Sexto de la clasificación con 13 puntos, con 19 se queda el Real Madrid, los mismos que el Barça, pero hoy en día el equipo de Xavi Hernández con mucha mejor diferencia de goles se va a quedar líder de la cl- clasificación. En dos semanas se miden en el Bernabéu. Ya un poco nos dice Manu, que además lo viene contando, y hay que reconocérselo todos estos días. Al Madrid le falta idea, al Madrid le falta fútbol, al Madrid le faltan muchas cosas que esconden resultados. ¿Qué le faltó concretamente de todo esto? ¿O qué fue lo peor que tuvo hoy? El equipo de Ancelotti, Paco.
1: Eh, escatima. Para mí, yo me quedaría con eso. Escatima como que considera que en cualquier momento puede ampliar la ventaja, que en cualquier momento, aunque le empaten, puede terminar por eh, eh, ganar el partido y aunque esté abajo en el marcador le puede dar la vuelta. Escatima. Y, y cuando escatimas, escatimas, te puede salir una sorpresa como la que hoy surgió. Qué agradable y qué refrescante para el ambiente el, eh, futbolístico el, en la actualidad escuchar a gente como García con esa facilidad con la que habla de lo que fue su gol, de lo que fue el partido, el rival sin temor a decir, híjole, es, nos daba, lo hemos visto en televisión, las remontadas. Y que lo, lo remontaron al City, ¿no? que no nos lo remontaran a nosotros, ¿no? Pero ¿Habrá así dicho? Es, es que así es el fútbol. Es que el fútbol no todo es 4-3-3, 4-4-2, eh, 5-4-1, no. Eso es lo de menos. El fútbol es más lo que, lo que explica Correcto. el jugador de los Asuna, por favor. Es así, es así. O sea, él no dice así, lo intenté porque vi... No, no, no. O sea, sí le gana la posición a Rudiger muy bien y después es un golazo, pero, pero porque así se dio en el partido, así se dio. Y después, claro que el Madrid siempre te puede empatar y te puede dar la vuelta, pero lo lograron ahora ellos. Qué claridad y qué transparencia para hablar de algo tan simple como es el fútbol.
0: ¿Ves que con el resultado... Y... y... mano
2: adelante. No, 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 no. no. P- p- pregunta, pregunta. No, simplemente iba a decir que y es Quique García, ¿eh? que no estamos hablando de claro. eh, grandes figuras que trascienden la liga española a nivel mundial, que es que se llama Quique García, juéganos Asuna y si hacemos un repaso jugador o jugador de la plantilla de Arrasate, eh, nos encontramos con que hoy sobre la cancha había muchas, muchas diferencias a priori, como dice Paco, el fútbol es algo más que ese análisis previo que hacemos. Eh, con con las plantillas o con el el sistema de juego que emplee cada entrenador. Por eso es agradable escuchar, como dice Paco, a un tipo tan fresco como como Quique García. iba a preguntar, para ir cerrando lo que ha sido el resultado del Real Madrid, si crees, y tiene
0: que ver con esto que veníamos platicando en los últimos días, si el resultado de hoy, el partido de hoy, le sirva de lección a Carlo Ancelotti o contrario a eso, yo soy más de esa percepción, el italiano va a seguir con su mismo plan con sus mismos planteamientos
2: y cambiando en eso muy poquito. Es que yo, fíjate, ahí no estoy de acuerdo. Yo creo que no es Carlos Ancelotti. Yo, y tenemos a a un futbolista ya veterano, pero futbolista al fin y al cabo que nos lo puede decir. Los jugadores saltan a la cancha. Eh, con las ideas que le da Carlo Ancelotti, pero luego a la hora de la verdad Carlo Ancelotti lo prueba todo, yo siempre digo que es un camaleón, que no tiene un sistema de juego definido sino que en función del partido o en función del rival va va a jugar de una manera a otra, a la contra, con un bloque bajo, con un bloque alto, aprovechándose de los tres centrocampistas yo lo que noto es esa No le puedo llamar desidia durante muchos minutos del partido, sino esa esa confianza o ese convencimiento que tienen los jugadores del Real Madrid que en cualquier momento un destello lo va a arreglar. Es un problema que también tuvo anoche el Barça con el el gol de Lewandowski. Siempre tienen esa sensación no que tienen una estrella que les va a arreglar el problema. Cuando esa estrella no lo consigue arreglar se encuentra con esto. ¿Qué quiero decir? Que no creo que sea Ancelotti el que tenga que solucionar esto desde el punto de vista táctico y de juego, sino del convencimiento de, o de la, la bronca que le tienen que echar a sus jugadores para que eh, estén más atentos y, y más implicados en el juego.
0: Ahora que hablamos de individu- eh, individualidades, no lo quiero cerrar sin, sin mencionar porque venía lesionado, la lesión no es grave, la tuvo con su selección en Croacia, pero hoy no estuvo Luca Modric y no sé cuánto resiente el Real Madrid, Paco, porque después eh, Ancelotti retira a Cross del campo, ¿no? Cuando decide irlo a buscar con gente de más de, eh, más de ataque que sin Modric, sin Kroos, sin gente que te dé ideas o que te ponga una pelota de gol, el Madrid lo ha resentido ¿no? pues está bien no tener a Benzema,
1: está bien de repente no tener a Courtois, eh, hoy se volvió a notar muchísimo el Corata. Sí, pero no, no es tanto por eh, Modric que evidentemente marca diferencia como en su momento Benzema y como el que me puedas decir de, de ese nivel, yo creo que al final es un poco lo que se vive en el Madrid es, es eso de que en cualquier momento te puedo empatar, en cualquier momento te puedo dar la vuelta en cualquier momento puedo ampliar la ventaja, yo creo que es eso es eso. Y hoy le toca a un equipo mucho más duro de lo que se imaginaba, que en todo caso da el traste con, ese, eh, con esa forma de juego que tiene habitualmente el, el Real Madrid y que es una llamada de atención, aunque yo creo que Ancelotti también lo tiene presupuestado. ¿no? Y él sabe que cuando te enfrentas a, a rivales tan serios que te exigen tanto, ese escatimar puede correr el riesgo. Yo creo que al final sí deja una lección que puede ser muy aprovechada más adelante. No arranca como hubiera querido el Real Madrid el
0: mes de octubre. Esto es lo que tiene por delante el conjunto de Carlo Ancelotti. Ya decíamos, lo decíamos al principio. Es un mes cargado de actividad. Nueve juegos tendrá eh, en este décimo mes del año el Real Madrid. Hoy se ha dejado los primeros puntos. Vendrá compromiso por Champions a mitad de semana. Y luego a, a retomar una liga que ya tiene al Barça ahí en el horizonte. Dentro de 15 días con una cobertura amplísima de ESPN por ESPN+. Plus. Tendremos ese clásico en el Bernabéu, de momento los dos en 19 puntos, habrá que ver si llegan así, ojo al equipo de Valverde que sigue teniendo un gran arranque de Liga, el Atlético está tercero en este momento de la clasificación. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Son Boys. ahí llega el Barcelona con baja visitando Palma y esperando no palmar en Mallorca de animarse, el equipo del bajo Aguirre puede dar un campanazo ante el Barcelona, distraído por las lesiones.
2: La lesión más larga es la de Ronald, a recuperar a la gente y a competir. Eh, tenemos plantilla suficiente para, para competir.
1: Se va metiendo el polaco, engancha, le va a pegar, enganche, le va a pegar a ¡Gol! 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 La garantía de gol está con el sello de Tita.
2: Estamos contentos de, del inicio y, sobre todo, de tener a Robert, que, que va marcando diferencias.
0: Pero Está esperando atrás Sánchez para levantar el centro ante Jordi Alba.
2: Pasó el centro y está el empate. ¡Oh, Ter <risa> No supo aprovechar el mayo porque esta gran oportunidad va a la pelota con Sánchez. Cuatro minutos le quedan para que Tor Stegen este este récord personal de impatibilidad.
0: Hoy no entró la pelota, el Barça es muy complicado, hace el daño, todo el año llevan un solo gol.
1: El centro pasa, Kangin Lee la aguanta, el disparo viene y está... ¡Uy, uy, uy, uy! Se uy, uy la uy, pelota
4: uy. y me explican cómo... Uy, uy, uy. No llegó uy. nadie a empujarla, estuvo cerca de ir el gol en propia puerta.
2: Sí, hemos sufrido, sí, sí. Hemos sufrido al final, esa ocasión de, de Lee muy clara. Te digo de verdad, tiene que mejorar porque este Barcelona en Champions lo, lo va a tener muy complicado. Lo que Es el 18 octavo partido de Liga sin derrota fuera de casa
0: para Xavi, igualando el mejor debut de buen entrenador del Barcelona en Liga en partido fuera
2: de casa. No sé si se quede con la sensación que si no fuera, por, porque el Barça tiene un animal como Lewandowski, <risa> su, su equipo hoy podía haber llevado bueno, a algún punto. Si no hubiera
4: sido, lo ha sido otro. La
0: verdad es que ellos siempre tienen ocasiones de gol, bien decías al inicio. Ya tener la portería a cero es muy complicado contra ellos. No le metes la, que la única buena que tienes, pues ni hablar te vas a casa derrota. Ganamos un partido serio, pero de poco brillo. Reconocía a Xavi Hernández también después del de partido. Lewandowski ha llegado a nueve goles en siete fechas con el FC Barcelona en su temporada debut. Lo que pasa es que hubo un extraterrestre en el Barcelona que nos acostumbró a que estos registros pues tampoco fueran nada del otro mundo. Messi en tres temporadas a estas alturas había marcado ocho incluida aquella en la que impuso un récord de 50 goles en una temporada de Liga Española, la de 2011-2012, y en la 17-18, en 7 jornadas, el argentino ya había marcado 11. El Barça gana por encima de cualquier otra cosa, Manu, gracias
2: a Robert Lewandowski, no, no ayer, me refiero en general, esta temporada... Absolutamente, y, y ahora que no vengan los de un lado a criticar que el otro gana porque marca un gol Lewandowski y los de este lado lo otro, porque recuerdo cómo se criticó la Liga, la última que ganó el Atlético de Madrid, del mal juego del Atlético de Madrid, pero que ganaba. Al final, lleva razón Ricardo, si lo que cuenta es ganar, pero seamos justos a la hora de hacer los análisis de un lado u otro y, y seamos objetivos, y eso es lo que le está pasando a este Barcelona y a este Real Madrid, que un día se lo encuentran, se encuentran con ese problema de... Es tan rácano tu juego que, que al final pues te la llevas y hoy se la ha llevado el Real Madrid y otro día por pues le tocar al Barcelona o en Champions, ya le está tocando al, al Barcelona, lo decía Mario Kempes en la retransmisión, eh, en Champions no se puede ir por la vida con este juego, bueno, eh, es Lewandowski de dependencia, pero también Tersteg en todo lo que paró anoche es increíble y un poco pues, cortó a Benzema en otras ocasiones y, y te voy a, a dar un paso más. Eh, es tan mimetismo el que tiene el Barcelona con la selección española, quizá porque los dos entrenadores charlan muchísimo, quizá demasiado, que a España le pasa lo mismo, sin jugar nada en la final, en la Final Four de la Nation League. Es decir, estamos en ese punto del fútbol, quizá por la temporada extraña, quizá porque venimos de la pandemia, no lo sé. Estamos en ese punto del fútbol que en cuanto ganamos ya nos conformamos con todo, pero cuidado que nos la podemos pegar.
0: Ahora, ah, suele pasar que como que asusta a veces, ¿no, Paco? O da motivos para decir, es que el Barça es Lewandowski dependiente, o el Madrid Benzema dependiente, pero nos acostumbramos a ver al Barça dependiente de Messi, al Madrid dependiente de Cristiano, hoy el City es dependiente de Holland. Es normal, creería hasta cierto punto, que cuando hay un futbolista de ese nivel... El equipo quiere el toro suyo.
1: Sí, claro, pero además eh, me parece que no es un argumento válido porque también se utiliza muchas veces cuando es que si tu portero fue figura, entonces quiere decir que no, no es así, así no es la ecuación. O sea, tienes en un gran equipo, tratas de tener al mejor portero, tratas de tener al mejor delantero, van a marcar diferencia en defensa y en ataque, obviamente. Tienes a Lewandowski, tienes a Benzema, van a marcar diferencia. Sin lugar a dudas, no, no veo algo malo en esto, Me sorprende gratamente lo de Lewandowski porque yo no no pensé que se fuera a adaptar tan rápido a un eh, fútbol tan distinto al que él... No tan distinto, pero no con tantas llegadas, yo suponía, como iba a tener el Bayern Múnich. Eh, Se ve que está muy contento. Llegó con toda la disposición. Va a ser un un rival muy complicado para México, sin lugar a dudas, porque va a estar enchufado para lo que va a ser Polonia.
2: Una cosa que yo quiero añadir, Jalan eh, 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 dependencia no tiene el City, porque al final eh, sí, jalan los marca y está donde tiene que estar, pero para que lleguen esos balones ahí, el City hace muy buen fútbol. Pero es Jugaba muy bien. ¿no? El Bayern de Múnich con Lewandowski jugaba muy... No, pero es que el Barcelona ayer no hizo buen fútbol. ¿Ayer disfrutasteis en algún momento del Barcelona? Si el Mallorca mereció el empate durante... Bueno, yo para mí el resultado justo incluso hubiera sido una victoria del Vasco Aguirre. Es decir... Eh, no podemos comparar los casos de Lewandowski y Benzema en sus equipos en estos momentos con el Lewandowski que veíamos, o, y si me apuras hasta con el Cristiano que veíamos en, en la época de las tres Champions seguidas había algo más, había un buen centro del campo, había se disfrutaba con aquel fútbol en el Barcelona, igual yo creo que con Lewandowski para terminar se va a hacer la misma injusticia que se llevó su, su entrenador actual, su técnico, Chávez Hernández que se va a marchar sin un balón de oro, para mí sigo pensando que el que más goles hace es el que merece el balón de oro, pero bueno, también estoy cierto que los títulos cuentan y Benzema no se lo merece menos este año.
0: Ahora, pero nada más una cosa. Este va, ayer no es bueno el partido del Barça, ya lo reconocía Xavi. Es, es un partido de poco brillo. Pero en general el Barça ha tratado de jugar bien, Manu. En esto que tú le pides al Madrid, el Barça no los ha dado Ha, tra- ha,
2: tratado, ha tratado de jugar bien, pero yo la duda es si lo ha conseguido. Porque cuando se ha medido de un equipo igual a igual... mira el, el día que gana el Barça al Sevilla parecía que Xavi había encontrado había encontrado uno. ayer, el Atlético de Madrid gana al Sevilla y la respuesta que te daba la gente era, pero si pues, al Sevilla le gana a cualquiera, bueno, pues también le ganó el Barça solo se ha enfrentado a un gran rival esta temporada en lo que llevamos, que es el Bayern de Múnich y ahí desapareció este Barcelona yo, insisto, bueno, quiero ver a este Barça bueno. y a este Madrid para, eh, eh, que yo soy de los que creen que sí, no vale pero, de pero, nada pero ¿eh? al final
0: pero, no, pero bueno, pero, pero, pero si pero lo que final, estamos juzgando claro, es si ha jugado bien mira, o no ¿Jugó bien ese primer tiempo?
2: Yo no termino de tener claro que jugara bien ese primer tiempo. En serio, yo no lo, yo creo que se le ha dado demasiada importancia a ese primer tiempo. Este Barcelona y este Real Madrid tienen que medirse con equipos europeos y equipos de europeos de primer nivel. No me vale tampoco el Inter, ¿eh? porque no ves cómo está el Inter si es que ayer lo pudiste ver frente a la Roma. Pero cuando se ha enfrentado al Bayern y luego el, en el grupo del Real Madrid, ¿qué es lo que tenemos? Es que también hay que mirarlo, hay que, hay que mirar con cierta lógica. De acuerdo. Se decía lo mismo el año pasado, llegó el Real Madrid y acabó campeón, pero bueno, son, son circunstancias del fútbol, como decíamos antes Paco y yo, que el fútbol es algo más que este tipo de análisis que hacemos. Pero si somos objetivos con Real Madrid y con Barça, yo les pediría algo más de fútbol que el que están dando. Y cuando se encuentran con un rival duro, no terminan de, de ver claro el partido, salvo un destello.
0: ¿Quién de los dos puede o debe, o puede y debe, jugar mejor, el Barça o el Madrid?
1: Ah, oh, qué buena, qué buena. Para mí el, 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 en, en ese sentido Dura, ¿eh? y, en, y en ese en este momento el Barça. El Barça. Porque el puede Madrid...
0: y debe o sí. puede solamente o solamente debe. No, puede y debe.
1: Puede y puede debe. Puede y debe porque, porque su techo es más alto que el del Madrid. El Madrid ya sabe Ancelotti cuáles van a ser los momentos complicados, los difíciles, y cómo logra revertir la situación. Eh, y hasta dónde puede llegar el Barcelona, no lo sabe. El Barcelona, dentro de todo, termina siendo una incógnita porque los grandes rivales todavía no saben cómo enfrentarles y cómo resolverlos. Hablo de Champions y hablo de, de, de gigantes a los que se tendría que enfrentar, que el Madrid ya se enfrentó y venció, como haya sido Ancelotti lo sabe. Xavi no. Xavi no sabe, cuando llegue ese momento, cómo, cómo les va a jugar o cómo lo va a resolver. Hoy la única prueba que tiene en ese sentido es la del Bayern Múnich. Pronto tendrá otras dos. Frente al Inter y contra el propio Valle Y un añadido. Y el
0: Real Madrid. Pasado mañana, ¿eh? el Real Madrid.
1: Yo ahí, ahí sí creo que el que puede y debe es el Barça.
2: Ahora, pero tú dices que la del Y próximo... un añadido a todo lo que acabas de decir, Paco. Sí. sí. Un añadido, simplemente, muy breve. Y la inversión que han hecho y lo que presumen de plantilla. Claro, claro. Si tú presumes de esta plantilla, tienes que mejorarlo. Y si has hecho esta inversión y no te sale bien, las palancas, vuelvo a repetir, que son las de las maquinitas de Las Vegas. Como no te salgan todos los numeritos en línea, lo vas a pagar muy caro la inversión que has hecho. Por eso, a ti que además de que puede, frases, debe y está obligado. ¿A ti que te gustan tanto las frases
1: así de.? A, a, la, a la novia más guapa hay que pasearla. Bueno.
0: <risa> Estos son. Correcto. <risa> este es otro <risa> registro <risa> que tiene el Barça, que, que ta, ahora nos centramos en ello, ¿no? Porque estamos todos con lo de Lewandowski y los nueve goles convertidos. Tiene en siete jornadas de liga. Apenas un gol recibido, es el mejor registro del Barcelona, Eh, eh, hay cuatro temporadas similares a estas, la mejor la de 2014-2015, estaba imbatido a estas alturas, hay un mérito, nos fijamos luego pocas veces en eso, pero haber recibido un gol en siete fechas, ya decía Manu, contra quien ha jugado el Barça en Liga, pero bueno, es que al Madrid le ha marcado gol el Almería, al Madrid le marcó hoy gol el Azuazuna, al Madrid le marcó gol el Español. Son rivales más o
1: menos parecidos, ¿no? Si hacemos esa comparación. Sí, ahora con una defensa que va a ser distinta a la del Barça en los próximos partidos. Eso es. Ese es un tema, ¿eh? Ese es un tema. Una, una defensa muy distinta, que tampoco era la ideal porque también le está buscando. Ahora va a jugar con una defensa que seguramente Xavi no se imaginaba para este tipo de partidos, para estos compromisos tan complicados.
0: ¿Tú sigues creyendo que la del martes no es la una prueba seria viendo.
1: o no es una prueba
2: si el Barça supera el compromiso de Milán? Sí, es una prueba. Vamos. Sí, 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 sí es una prueba. Es, es, una, es una prueba seria y si sale victorioso de Milán habrá que, que aplaudírselo, pero también tenemos que mirar el rival cómo llega. ¿eh? Yo simplemente... Eh, Lo he dicho desde el punto de vista de lo que se vio ayer contra la Roma y lo que que está sufriendo este Inter desde que arrancó la temporada. Pero no deja de ser la Champions, los equipos se crecen en Champions, no deja de ser eh, una una competición muy muy dura, no deja de ser un estadio complicado para el Barcelona y le hemos visto contra el Inter, le hemos visto contra el Milan y le hemos visto sufrir en en ambos casos. Con lo cual, eh, si te soy sincero, viendo cómo ayer vi al Inter y cómo vi al Barça, me, costa, me cuesta ahora mismo a, a apostar mi dinero a quién va a ganar. Miría casi, casi a un empate, pero la prueba es importante.
0: ¿Va obligado el Barça a, a tener que ganar? O sea, después de lo que no pudo hacer en Múnich, esa sensación de haberse quedado cerca pero no haberlo conseguido, el Barça está obligado... Porque al final parece ser un duelo directo no entre Inter y Barcelona para no, ver quién va a ir con el Bayern no, Múnich. En, en el, el
1: discurso te van a decir que siempre salen a ganar y que además con las formas... Eh, Yo te diría que Xavi se da por bien servido si saca un empate. Si saca un empate de milagro. Sí, 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 claro. Eh, Todo
0: esto de cara a, a un mes importantísimo y un mes que, además lo decía Manu, en la previa del partido va a medir al Real Madrid y al Barcelona en el Santiago Bernabéu apenas ya dentro de dos semanas con compromisos de Champions a la mitad al día de hoy. ¿Quién va mejor perfilado a ese partido del Santiago Bernabéu? Mira que vamos a tener días para hablar del Clásico. Pero con lo que hemos visto en una jornada en la que los dos equipos se han alejado, digamos, de su performance o de su rendimiento, porque ayer el Barça lo hizo en Mallorca y el Madrid lo hace contra los Azura, ¿quién está mejor perfilado para ese Clásico?
1: Para mí sigue siendo el Real
2: Madrid. ¿El Real Madrid? Sí. ¿Mejor el Real Madrid, Manu? Sí, yo también lo creo. Yo creo que mejor el Real Madrid por, por muchas cosas. Y antes Paco ha mencionado unas cuantas. La experiencia también, el jugar en casa, el dolor del 0-4 del año pasado, cuando algunos pensaron que era porque no estaba Benzema. Yo que defiendo a Ancelotti me parece el, de lo mejor o el mejor técnico que ha tenido el Real Madrid en la última década, eh, creo que ahí se equivocó. Por eso yo creo que el Real Madrid, que llega obligado, tiene mejor equipo o más hecho es el, el que mejor llega y, y para mí es favorito, claro.
0: Bueno, muchos podrían pensar, hoy la carrera por el Pichichi, por cierto, que parece enfocarse en Benzema y en eh, Lewandowski, está 9-3 a 3 a favor del polaco. Y muchos dirían, no, pues es que el factor Lewandowski hoy inclina claramente la balanza a favor del FC Barcelona. Ahí vemos el dato detrás de Paco y es un dato como para empezarlo a analizar. En el siglo XXI, el 55% de los futbolistas que fueron Pichichi en liga no fueron campeones con su club. Es decir, tener al goleador del campeonato no te asegura, pues básicamente, nada, ¿no? Y le pasó a Cristiano y a Messi, con tres años ganando cada uno el título de goleo y quedándose en cero en cuanto a la liga. Así que el tema Lewandowski y Benzema no va a ser el que defina
1: esta temporada. No, bueno, parece que no, porque yo sí, en ese sentido, y de acuerdo a esa estadística que es lapidaria, contundente, yo sí creo que o Benzema o Lewandowski van a ser eh, líderes de Pichichi, por supuesto. Más eh, cargado del lado de Lewandowski, pero de, de distinta forma. No, si esas nos apegamos a esa estadística, eh, está, está muy claro. ¿no? Puede también llegar,
0: Manu, ahora que hablamos del compromiso del Milán del Barça, puede llegar en 15 días más fortalecido el Real Madrid. El Barça tiene un doble enfrentamiento contra el Inter, que es vital. Y el Real Madrid tiene un doble enfrentamiento contra el Shakhtar. La diferencia es abismal de una cosa y la otra.
2: Te lo decía antes del, del empezar el partido. El Real Madrid ya lleva dos victorias y el Barça solo lleva una victoria frente al Victoria Pilsen. Y una derrota contra el Bayern. El Real Madrid con una victoria frente al Shakhtar en el Bernabéu el, el próximo miércoles prácticamente ya está clasificado y puede dedicarse a otras cosas antes del Mundial. El Real Madrid con otra victoria frente al Shakhtar en, en Polonia dentro de 10 días, pues exactamente le favorecería mucho más, mientras que el Barça tiene partidos complicados. Yo voy a meter una, una parte más en esas ecuaciones que le gustan tanto a Paco, que le gustan las matemáticas, voy a meter una incógnita más. Eh, en estos dos equipos, y sobre todo los equipos grandes, con tantos internacionales, ¿Van a meter la pierna de aquí al Mundial tanto como la meterían si no hubiera Mundial a mitad de temporada? Con todas las lesiones que ha ha habido en esta fecha FIFA, ¿va a haber algún jugador, eh, ahí está el caso Araujo por ejemplo, ¿va a haber algún jugador que tenga seguro su puesto en el Mundial que diga vamos a contenernos? Cuidado que esos factores también van a jugar de aquí a que llegue el Mundial. Bueno, pues ya los estaremos
0: analizando y viendo. Así estamos llegando al final de esta edición de Fuera de Juego, el día en el que el Real Madrid se ha dejado los primeros puntos en el camino en lo que va de la temporada, empate a uno contra el Osasuna de Pamplona que deja líder al Fútbol Club Barcelona de la clasificación. Nos vamos, Manu, abrazo. Muchísimas gracias, Paco, gracias. Gracias, Ricardo. Abrazo, Manu. Un abrazo. Los esperamos mañana con el previo y el post del Rayo Vallecano Elche para cerrar la séptima fecha de la Liga Española.